0: Super bem-vinda, está no ar o seu, o meu, o nosso Superação Cast, o podcast que vai te ajudar a despertar o poder de superação na sua vida e te mostrar que sim, aí dentro de você existe uma mulher maravilhosa. Eu sou Ana Luz, especialista em relacionamento e autoestima, criadora da Academia da Superação e o tema hoje é... Crítico interno, você nem imagina o mal que ele te faz. Se você estiver me escutando no podcast, eu fico muito feliz pela sua presença. Se você estiver me assistindo no YouTube, no Facebook, no Instagram, seja super bem-vinda também. Deixe o seu comentário que eu vou ler com todo carinho depois. Eu vou me concentrar aqui só por uma questão de me manter no roteiro, porque isso é importante para a gente ter um horário para terminar esse podcast, porque é muita informação, o conteúdo de hoje está muito rico. E eu sei que você não vai sair a mesma depois que você você ouvir este podcast inteiro, porque o conteúdo que eu tenho para te passar hoje é libertador. E eu já vou começar te fazendo uma pergunta e eu preciso que você aí do seu lado me responda. Se você estiver me assistindo, responde nos comentários. Se você estiver me escutando, responde mentalmente. É super importante. A pergunta eu quero te fazer é a seguinte. Em algum momento do seu dia, ou pior, em vários momentos do seu dia Você escuta uma voz Aí dentro da sua cabeça Uma voz que sempre te diz Que você não é boa o bastante Que você não é bonito o bastante Que você nunca vai ter aquele corpo ideal Que você não é inteligente Que ninguém quer ouvir a sua opinião que você nem adianta chegar naquela pessoa que você está interessada, porque ela é areia demais para o seu caminhão. Ou, se você já está em um relacionamento, essa voz fica aí dizendo para você que você é uma fraude, que mais cedo ou mais tarde a pessoa que está com você vai se tocar que você não é boa bastante e vai acabar indo embora. Essa vozinha fica aí dizendo que você não é uma boa mãe, que você não é uma boa filha, fica o tempo todo te criticando. Hum, a resposta para essa pergunta provavelmente foi sim, e o pior, provavelmente você deve ter lembrado aí na sua cabeça de outras tantas frases que essa mesma vozinha fica te falando, não é mesmo? Mas calma, calma, você não está ficando maluca. E eu vou te explicar que raio de voz é essa. E principalmente, eu vou te explicar o que você tem que fazer para não ser mais paralisada por esta voz. Sim, tem como, e eu vou te explicar isso hoje. Música Pesquisa realizada pela National Science Foundation mostra que 80% dos pensamentos que nós temos diariamente são negativos. Eles incluem preocupações constantes com relação ao futuro, especialmente o medo de não ter controle sobre pessoas ou situações e o medo de falhar e fracassar. Dentre esses pensamentos negativos, existe um grupo específico associado a um padrão mental chamado crítico interno. E é desse malandrinho que nós vamos falar hoje. Esse termo crítico interno surgiu a partir do livro Jogos Internos do Tênis, do Timothy Gary, um dos precursores do coaching no mundo. Ele era um treinador de tênis e sempre observou os seus atletas e notou que os atletas, quando eles estavam lá jogando sozinhos, à vontade, eles acertavam um determinado lance. Mas, quando eles estavam sendo observados, esses mesmos atletas tinham uma tendência a errar mais. E o Timothy ficou prestando bem atenção nessa história aí e aí ele começou a perceber que quando esses atletas estavam sob pressão, normalmente antes Antes de fazer uma jogada, eles davam uma resmungada, sabe? Dava aquela conversadinha. E o Timothy foi lá e perguntou, pô, mas com quem que você tá falando? E então, esses atletas respondiam, ah, eu tô falando comigo mesmo. E depois de analisar esses atletas e Perceber o quanto essa conversa interna era decisiva para que eles conseguissem ter sucesso ou não. Ele aprofundou seus estudos e resolveu classificar essa conversa interna que nós todos temos como Self 1 e Self 2. Self 1 é o nosso lado crítico, é o nosso lado que nos paralisa, que nos impede de fazer algumas coisas para tentar nos poupar, às vezes. Eu vou te falar um pouquinho mais sobre isso, você vai entender mais. E o Self 2 é o nosso lado da ação. É o lado que não tá preocupado com nada Que não tá preocupado com o que os outros vão dizer E normalmente a gente consegue usar mais esse lado Quando a gente é criança Já percebeu uma criança Quando ela tá no shopping, numa festa Tá tocando uma música Ela não tá preocupada se ela tá dançando da forma correta, se as pessoas estão olhando pra ela ou não, ela simplesmente está se divertindo, não é isso? E aí você deve estar tá me escutando e já deve estar tá pensando, poxa vida Ana, eu tenho esse problema aí, eu tenho esse problema de selfie 1 um aí, eu tenho esse crítico e esse crítico me atrapalha, eu tô sozinha, meu Deus, o que eu vou fazer? Calma, primeira coisa, tem calma, entenda que crítico interno, nós todas temos, todo mundo tem eu que estudo sobre isso, faço o tempo todo dedicado, pensando sobre isso, tenho meu crítico interno, a pessoa mais poderosa, pensa a mulher mais poderosa que você conhece, quem que é? é uma cantora? é a Anitta você acha que a Anitta é empoderada, poderosa coloca pra jogo a celulite dela não tá nem aí pra nada ela também tem crítico interno, a Madonna tem crítico interno, Beyoncé tem crítico interno todo mundo tem, e eu não sei porque que eu só lembrei só pensei nas cantoras, mas o importante é você registrar aí que você não está sozinha nessa. Só que assim, um ponto super importante que eu tenho que te tranquilizar é o seguinte, o crítico interno, ele não é totalmente um vilão, ele uh, foi sendo construído no decorrer da nossa infância. E ele tinha um papel, uh, ele tem o um papel de tentar te preservar, ele tem o um papel de tentar minimizar as chances de você se expor, de você se colocar em risco, de você se colocar em situações que te causem um mal-estar. Quando nós somos crianças, nós vamos aprendendo o que devemos ou não fazer. As pessoas que são responsáveis pela nossa educação, elas vão lá dizendo pra gente, olha, se sente de determinada forma, fale num determinado tom. Aí, talvez, lá na sua infância, você era super espontânea e falava alto. E aí, as pessoas falavam o tempo todo pra você, fale baixo, sua voz é muito estridente, para... Fica quieta, você é muito bagunceira, você é enérgica demais, você gesticula demais. E aí isso vai construindo em você crenças e daí pra frente o seu crítico vai sempre visitando essas crenças que você construiu e ele vai sinalizando para você, para minimizar as chances de você se expor a alguma situação. Porque é da natureza humana querer a aceitação, querer a aprovação do outro. Eu vou te dar um, um exemplo para ficar mais fácil para você entender essa questão da construção do crítico interno. Vamos imaginar que você é uma criança feliz, contente, sorridente toda trabalhada no self 2 tá lá feliz, espontânea brincando, tá lá no, no pré no jardim, não sei que série que a gente tá no mundo. a gente tá com 5 anos, diga pra mim por favor. Você tá lá super espontânea feliz e contente e de repente você começa a cantarolar muito alto uma música que você gosta e de repente você percebe que rolou um silêncio coletivo na sala. Todos pararam e olharam para você. E isso te gerou um mal-estar, te gerou um constrangimento, te gerou uma sensação que não foi confortável. O que, que vai acontecer? Você vai registrar na sua memória esse constrangimento, você vai registrar esse momento. E daí pra frente, em outras situações que você estiver em público, você vai se controlar. O seu crítico interno vai o tempo todo falar pra você, opa, não cantarola não, não canta não, porque senão você vai passar vergonha. E ele fica tentando te proteger, te impedir de passar por esses momentos. Eu te dei aqui um exemplo leve, suave, mas podem ter situações que às vezes você ouviu que você não tinha um cabelo bonito ou que você não podia agir de uma determinada forma, que você não podia fazer isso ou aquilo e daí pra frente o que, é que acontece? O seu crítico interno passa a ser o seu controle de qualidade, ele passa a dizer para você o que você pode ou não fazer. Segundo o autor Chisar chamini no livro Inteligência Positiva, o crítico interno é um sabotador e não somente um sabotador ele classifica o crítico interno como o chefe da gangue porque é, no livro dele ele menciona outros sabotadores que afetam o nosso dia a dia e que estão aqui dentro da nossa mente, que estão todo o tempo trabalhando. E se você se você tiver interesse sobre esse tema, se você quiser saber sobre isso, eu posso preparar um episódio falando sobre esses sabotadores. Só sei lá no meu Instagram, quando eu postar lá falando sobre este episódio, você pode comentar, Ana, fiquei interessada, queria saber um pouco mais sobre esses sabotadores, que vai ser uma satisfação trazer para você. Esse tema é super interessante entender o funcionamento da nossa mente, nos dá um poder gigantesco, nos dá uma liberdade incrível. Então, vamos lá, vamos voltar pro X-Art Chaminho. Segundo ele, o crítico, ele é dividido em três tipos. Nós temos o crítico a nós mesmos, que é esse que eu acabei de falar, que é essa voz que você escuta o tempo todo dizendo, ai, não faz isso, ai, não fala isso, não haja de determinada forma. Nós temos o crítico ao outro, que se apresenta sempre, né? A gente olha para o outro e sempre tem alguma crítica a fazer e normalmente pessoas que são muito críticas ao outro, também são muito críticas a elas mesmas e nós temos o crítico à circunstância aquela situação em que você critica o meio em que você está, e por que que o crítico interno é tão prejudicial para mim assim, Ana? Se ele veio lá da minha infância, se ele tem a preocupação de manter a minha sobrevivência, por que, que ele é tão prejudicial? E aí eu vou trazer de novo o Chisard Chamini. Chisard Chamini no, no livro dele, ele faz uma referência que eu acho maravilhosa, que é a seguinte. Ele diz que os sabotadores, não só o crítico, que os sabotadores são como os nossos dentes de leite. Eles foram importantes na nossa primeira infância, mas conforme o nosso desenvolvimento, quando a gente vai crescendo. Esses dentes de leite não combinam mais com a nossa estrutura, com as mudanças que aconteceram no nosso corpo. Então, o que a gente faz? A gente troca esses dentes de leite por dentes definitivos pra gente seguir a nossa vida. Então, nós deveríamos fazer o mesmo com os sabotadores, deixá-los no passado. Mas esse não é um processo fácil, esse não é um processo simples, a gente não vai lá e decide. A gente tem que ter consciência que os sabotadores existem, que eles são normais, mas a partir do momento que você toma consciência consciência, você começa a definir estratégias para que você não seja controlada por eles, e um ponto importante a se dizer é o seguinte, quando você tem uma baixa autoestima você é muito mais vítima destes sabotadores, você é muito mais vítima do crítico, porque o, seu, o crítico de uma pessoa com baixa autoestima, ele é muito mais forte e caçador, ele te limita muito mais, quando você não tem uma boa autoestima o crítico Toma controle sobre a sua vida e ele começa a te impedir de fazer várias coisas. Pare e pensa quantas coisas você já deixou de fazer porque você parou para ouvir o seu crítico interno quantas vezes você deixou de se expor, deixou de viver uma situação que seria confortável que seria agradável para você porque você ouviu uma vozinha dizendo dentro de você que você não era o boa bom o bastante, que você não era inteligente o bastante, que você não era capaz, pensa na sua vida profissional o quanto você pode ser afetada por este crítico interno, às vezes você tá numa reunião você tá numa situação que você tem a resposta, que você tem que você sabe a resposta, e você pensa em levantar a mão no meio de uma reunião e você fica quietinha por quê? Porque o crítico interno vem pra você e diz, não, vão rir de você sua ideia é boba, e aí alguém vai e fala a ideia, você perde oportunidades de ser promovida você perde oportunidades de ter um negócio, de progredir no seu negócio quantas pessoas deixam de fazer as coisas, eu tava conversando com uma pessoa essa semana que tem um super talento, tem um super potencial e ela tá deixando de ter oportunidades porque ela está ouvindo uma voz interna que diz que ela vai ser julgada, que diz que a voz dela não é boa o suficiente, que traz um monte de argumentos que não são verdadeiros. Mas quando você dá voz ao seu crítico interno, você é paralisada. Isso afeta sim a sua vida profissional, afeta sim o seu crescimento, seja você uma funcionária ou você uma empreendedora, na sua vida sentimental. Se você é solteira... Quantas vezes você deixou de se aproximar de uma determinada pessoa, de conversar com alguém por quem você tinha interesse, porque você ouviu a sua voz interna dizer para você que aquela pessoa nunca se interessaria por você, que aquela pessoa nunca olharia por você, que a pessoa ia rir da sua cara. Quantas vezes você já teve vontade de se aproximar de alguém, de conversar, e aí você para e trava, porque você tem medo de se expor, porque você parou para escutar o seu crítico interno então, olha só o quanto ele impacta na sua vida se você é casada, se você namora tem o seu relacionamento quantas vezes você deixou de expor a sua opinião Quantas vezes você deixou de falar como você estava se sentindo, porque você não acredita em você mesma. Essa vozinha está dizendo aí para você que você não vai arrumar coisa melhor, que ninguém vai te querer, que se você colocar os seus pensamentos, a pessoa vai te largar. Olha só, afeta a sua vida profissional, afeta a sua vida sentimental, afeta o seu dia a dia, o seu relacionamento com seus amigos, com seus pais, você como mãe. Quantas vezes você deixa de se posicionar porque você você fica ouvindo uma vozinha interna e dizendo pra você que você não é uma boa mãe. E isso, definitivamente, não é uma verdade. Ok, Ana, eu entendi que eu escuto essa voz, que ela me paralisa, que eu não tô indo pra frente, que eu não tô conseguindo progredir, que eu tô deixando de fazer coisas por causa deste tal de crítico interno. Então, como que eu faço pra resolver? Me ajuda? O que que eu faço pra resolver? E você sabe, né? Que aqui no Superação Cash eu te ensino e te mostro Mostra meio o que, que você faz para você entrar em ação. Então, quero muito que você tome nota, que você já entre em ação a partir de agora. Combinado? Temos um trato? Estamos de acordo? Então, vamos lá. Primeira coisa você já começou a fazer, você começou a entender o que é, você tornou real esse crítico interno. Até agora, você não tinha como lutar contra esse crítico interno, porque você nem sabia da existência dele, era só uma voz na sua cabeça. Agora você já sabe que ele existe, então você já está um passo à frente de muita gente. Próxima coisa que eu quero muito que você faça, é que você tome nota, que você pare por um momento e, Pense a quantidade de vezes, a quantidade de situações, de coisas que você deixou de fazer porque o crítico interno apareceu. Porque o que, que acontece quando você faz esse processo? Você começa a se dar conta de que ele realmente está afetando a sua vida. E a gente só entra em ação quando a gente percebe que realmente aquilo está nos atrapalhando. Então eu preciso que você tome nota, começa a colocar na ponta do lápis, poxa, aquele dia eu tava na reunião da escola da minha filha, do meu filho, e tinha um momento que era para dar uma sugestão, eu tinha uma ótima sugestão para dar, deixei de dar porque eu fiquei com vergonha, porque eu escutei meu crítico interno falando pra mim que não era para eu falar, porque minha ideia era boba no meu trabalho, na apresentação da faculdade lá no TCC, eu não me ofereci para aparecer, para falar, e aí acabei tendo uma nota menor no meu relacionamento. A gente tem muito menos diálogo, porque eu não tenho coragem de expor a minha opinião, porque eu escuto que a minha opinião é boba, que eu não preciso falar disso... Tomou nota? Anotou? Esse é o primeiro passo. Segundo passo que você tem que fazer é realmente descolar esse crítico interno de você. A gente vai distanciar. Parece loucura, mas não é. Vai fazer muito sentido. Inclusive, é um exercício que eu passo para as minhas alunas do meu curso e super funciona. Eu tenho vários depoimentos de várias mulheres que conseguiram começar a entrar em ação, que começaram a mudar suas vidas depois que começaram a fazer isso. O que você tem que fazer é realmente descolar esse crítico de você. E como que você vai fazer isso? Você vai tomar consciência que este crítico interno faz parte da sua mente, mas ele não é você. Então, para você fazer isso, o que eu vou pedir para você? Que você dê um nome para esse crítico interno. Tem gente que dá um nome feio, dá um palavrão, dá um nome... Não sei. Dê um nome para o seu crítico interno. Você pode chamar ele só de crítico interno? Pode. Mas eu acho que fica muito mais fácil Fácil para você processar, para você materializar e entender quando ele aparecer na sua frente tentando te impedir de fazer algo. Se você der um nome para ele, dá um nome para o seu crítico interno. Isso é super importante na sua caminhada. Quando você der um nome para ele, você vai voltar lá para sua listinha, você vai prestar atenção em cada momento que ele te atrapalhou e aí você vai estabelecer qual é um padrão. Qual é o padrão do seu crítico interno? Poxa, ele sempre. Sempre me atrapalha num determinado momento, numa determinada situação. Ele sempre aparece nos mesmos lugares, Ana. Ele olha, ele me paralisa aqui. Você tem que ter consciência. Pra gente conseguir lutar contra um inimigo, a gente tem que conhecer ele. Já assistiu o filme de super-herói? Já assistiu? Aqueles da Marvel? Primeiro eles voltam, eles tentam lutar, e eles perdem. Aí eles voltam, fazem uma estratégia, Entendem qual é o rival deles. E aí sim eles vão para o campo de batalha. Você vai fazer a mesma coisa. O seu inimigo hoje é o seu crítico interno. Ele tem te paralisado, ele tem te impedido de progredir. Então estude ele. Perceba quais são os momentos em que ele aparece. O que, que ele tem te impedido de fazer? Já tem um nome? Ok. Aí a partir de agora você vai definir como você vai agir quando ele aparecer, porque você já estabeleceu um padrão. Você olhou lá a sua listinha e falou assim: Poxa, ele sempre aparece no trabalho. Ele sempre aparece quando eu tenho que me expor. Ele sempre aparece na minha vida sentimental. Quando eu tenho que colocar minha opinião, sempre escuto lá que ninguém vai me querer, que eu não sou boa o bastante, que eu não sou bonito o bastante. Então, você já entendeu onde ele aparece. E aí você vai definir uma frase, você vai definir como você vai reagir a ele. Porque ele vai aparecer. Não importa, ele vai aparecer. É um processo, é pouco a pouco que você vai vencendo e você vai enfraquecendo este crítico interno, percebe? Então o que que você vai fazer? Agora você já tem um nome pra ele, você já estudou ele, você já sabe os momentos em que ele normalmente aparece. O que que vai acontecer? Um belo dia você vai estar lá no seu trabalho, sentada na mesa de reunião e vão pedir uma ideia. E aí você vai pensar em levantar a mão, vai vir o crítico interno, e vai falar pra você, opa, não, não dá sua ideia não, ninguém quer te ouvir, sua ideia é boba. O que que você vai fazer mentalmente, rapidinho. Você vai olhar, vai dá o nome que você falou pra ele aí. Sai daqui, seu fulano! Eu sou maravilhosa! Eu posso sim, a minha ideia vai ser, vai contribuir sim para a equipe. Sim, eu posso contribuir. Sim, eu posso falar no meu relacionamento. Sim, eu posso me apresentar para uma pessoa. Sim, eu posso chegar e conversar com essa pessoa. E se a pessoa não quiser ficar comigo, tudo bem, porque ninguém é obrigado a ficar comigo. Mas isso não me diminui como mulher. Percebe que todas as vezes que eu converso com você, eu te chamo de maravilhosa? Eu te chamo de maravilhosa exatamente por isso. Porque eu quero fixar em você este poder que existe em ser maravilhosa. Eu não sei que mensagens você recebeu no decorrer da sua vida. Então, por isso, eu tenho a preocupação de toda vez que eu falo com você, eu digo que você é maravilhosa. Então, mesmo que você não tenha recebido os estímulos corretos, coloca aí na sua frase... Poxa, sai daqui fulano, porque a Ana falou pra mim que eu sou maravilhosa e eu vou acreditar nisso. E levanta sua mão e dá a sua opinião. E no seu casamento chama pra uma conversa. E na hora que você tiver a fim de conversar com alguém, puxar uma conversa com alguém, puxa a conversa com a pessoa. Não permita mais que o crítico interno te paralise. Isso vai te dando poder. É uma batalha diária. Ele vai aparecer de novo. Você vai vencer uma, ele vai aparecer de novo tentando te enfraquecer. E aí quando você se expor a uma situação, não tente se comparar, não busque se ridicularizar, não fique com conversas internas falando ai, tá vendo? Eu fui lá, eu tentei, eu conversei mas eu podia ter falado assim, podia ter falado assado. Não! Assim que você enfrentar uma batalha com seu crítico interno, ela quando terminar essa batalha, o próximo passo obrigatório é se parabenizar, não importa que você tenha gaguejado não importa que você não tenha dito tudo da forma que você gostaria quando você sair dessa batalha com seu crítico interno, você vai se parabenizar. Fala, poxa, eu tô de parabéns. Eu não deixei o meu crítico interno me paralisar dessa vez. Eu posso evoluir? Posso evoluir? Posso fazer de uma forma diferente, mas eu tô de parabéns. É proibido se criticar. Combinado? É uma batalha, realmente. A forma de você vencer é uma batalha. Então, coloque em prática esse exercício. Ele é simples, mas ele é extremamente eficiente. Ele vai te dar um poder incrível incrível, você vai perceber no final de uma semana a quantidade de coisas que você conseguiu fazer e eu quero muito saber, eu quero muito que você faça esse exercício, que você volte para mim, volta para mim, comenta lá para mim e fala assim, Ana, fiz exercício uma semana, batalhando contra o meu crítico interno e eu venci essa batalha, foi difícil, mas eu venci eu consegui me elogiar no final e eu não me deixei paralisar isso é a coisa mais importante, então eu realmente Quero receber o seu comentário falando... Ana, entrei em ação, hein? Consegui, venci minha batalha. Venci minha batalha dessa semana. E seja persistente e consistente. Não adianta só você escutar o podcast e achar que tá tudo resolvido. Não é uma pílula mágica. Eu tô te dando um caminho aqui. De nada vai adiantar se você não entrar em ação. Se você precisar, volte, escute de novo... Pega um papelzinho, toma nota, entra em ação. Porque só assim, realmente, você vai começar a mudar a sua história. E você merece mudar a sua história. Você merece despertar em você esse poder de superação. Combinado? Então, agora que eu te passei é este conteúdo maravilhoso, que eu sei que você vai colocar em prática, que tal nós irmos para o nosso momento beijinhos? E o nosso Momento Beijinhos de hoje começa com um beijo super especial para Priscila, que é coach de emagrecimento para mulheres lá nos Estados Unidos. Faz um trabalho lindo com mulheres que são mães. Faz um trabalho maravilhoso realmente. E ela me enviou um áudio lindo, falando que já tava escutando o podcast pela terceira vez, para realmente conseguir absorver tudo. Ela falou isso do primeiro episódio. Não sei se você chegou a escutar. Tá muito bom. É um episódio explicando para você o que é e o que não é autoestima, se você não escutou, corre lá, tá aqui disponível tá aqui embaixo, você vai conseguir escutar, tá bom, preste atenção, e o próximo momento beijinhos, vai também pra Isabelle, a Isabelle que também é outra maravilhosa, que ela me mandou áudio também, falando que ela adorou o podcast que fez muito sentido pra ela e ela não fez só isso, ela compartilhou ela compartilhou pras amigas, me mandou print das amigas que escutaram gostaram o podcast, que gostaram e que entenderam como foi útil para a vida delas, e você pode fazer o mesmo com a Isabela, não guarda a informação só para você não, tem tanta gente compartilhando tanta coisa ruim hoje em dia né, tanta coisa que não agrega valor quando a gente recebe uma informação que nos ajuda, passa para frente essa informação, vamos fazer parte de um exército de mulheres que vão transformar o mundo através da autoestima e o outro beijinho vai a Andréia também, a Andréia fez a mesma coisa, Andréia lá pelo Instagram é ela compartilhou nos stories dela, divulgou, passou pra frente a informação e eu, eu fico extremamente emocionada quando eu vejo esse tipo de atitude, porque eu vejo que realmente essa missão de ajudar mulheres não tá parando em mim, tá chegando até você. E você também tá se envolvendo nessa causa tão linda que é ajudar mulheres a se empoderarem, a descobrirem como despertar esse poder de superação nas suas vidas. É, eu tenho esse momento, beijinho para Andréia, mas eu não sei se é a mesma André porque no Instagram também recebi um momento beijinhos uma solicitação de momentos beijinhos da Andréia de Fortaleza então se forem Andréias diferentes sintam-se todas beijadas e se for a mesma, sinta-se beijada e abraçada duas vezes, combinado? E se você quiser fazer parte do próximo momento beijinhos é fácil, é só você ir lá me seguir no Instagram analuz.oficial e deixar lá a gente faz o post lá sobre o episódio, quando o episódio vai ao ar, a gente coloca ele lá também disponível, pra quem gosta de assistir pra você que tá aí me vendo, a gente coloca no Instagram pra você, no YouTube é só você comentar aí embaixo e falar assim, olha adorei, me ajudou, fez sentido me manda um beijo eu quero participar do momento beijinho você pode também mandar o seu comentário dizendo como você se sentiu, se você colocou em prática a sugestão aqui combinado? Se você for mais do vídeo e tiver me assistindo no YouTube no Facebook, no Instagram, antes de terminar esse vídeo, deixe o seu like, deixa o seu dislike também, não importa. O importante é que você participe, que você coloque a sua opinião. Para mim é super importante saber se eu tô no caminho certo, saber se eu tô levando para você a informação que você precisa. Deixa o seu comentário, deixa sugestões, pedidos de conteúdos. Eu vou ficar muito feliz de conseguir estudar e trazer um conteúdo que enriqueça e que te ajude na sua caminhada. E para fazer é isso, você sabe, né? Eu não poupo esforços. Todos os dias nas minhas redes sociais tem um vídeozinho curto para você às 8 horas da manhã, para te alimentar, para te dar aquele ânimo logo pela manhã. Além disso, todo domingo, 8 horas da noite, tem um vídeo novo lá no YouTube, então corre lá porque saiu o vídeo ontem, se você não assistiu, se não comentou, vai lá porque o vídeo tá muito bom. Quinta-feira que vem, eu tô de volta aqui às 8 horas da noite. Compartilha esse podcast, compartilha o link, chama as amigas, chama todo mundo. Vamos espalhar essa mensagem. Vem fazer parte desse exército de mulheres maravilhosas que vão transformar o mundo através da autoestima. Eu termino por aqui deixando pra você um grande beijo e aquela mensagem super importante. Que você nunca se esqueça que você é maravilhosa. Tchau!